0: Isidoro 100%. Capítulo 1. La ETSI. ETSI es el rimbombante acrónimo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. No voy a descender a detalles históricos, ni sobre la configuración de los estudios que allí se imparten, ni sobre el origen del edificio y su denominación y localización. Baste decir, que en esta escuela que ahora tiene 4.500 alumnos, según Wikipedia, estudió Isidoro Zorzano entre 1921 y 1927. He quedado con Cristina en la Etsy. Ella termina este año el grado en Industriales. Tiene 22 años, una sonrisa magnífica y la capacidad de asombrarme casi cada vez que habla. Para empezar, porque me ha citado para tomar un café en la capilla de la escuela.
1: A ver... La capilla es la capilla, una iglesia pequeña en la que se celebra misa. Está reservado Jesús en la Eucaristía dentro del Sagrario. Se puede ir a rezar, etc.
0: Me explica cuando comento que no hemos quedado propiamente en la capilla.
1: Pero aquí llamamos así también a este espacio.
0: Y al decirlo, extiende las manos mientras barre con la mirada todo lo que nos rodea. Un pasillo amplio, con mesas y sillas. Algunos cuadros. Un tablón de anuncios con variedad de sugerentes avisos y una gran foto de Isidoro. Continúa.
1: En la biblioteca, lógicamente, no se puede hablar. Los estudiantes tenemos varios espacios que sirven de biblioteca alternativa para cuando tenemos que hacer algo en grupo o cuando no es necesario un silencio estricto, o cuando nos apetece. Uno de ellos es este pasillo sala de estudio antesala de la capilla. La capilla de la CHI es también un grupo de WhatsApp con más de 200 participantes. Entre ellos, el capellán de la escuela, que promueve actividades culturales, charlas, actos de adoración eucarística, actividades de voluntariado y vida cristiana, testimonios, no sé, lo típico de una capilla universitaria. Me
0: quedo rumiando a dónde pueda llegar lo típico de una capilla, el tiempo suficiente para que Cristina añada.
1: A ver, que si quieres saber a fondo qué hacen aquí, yo no soy la más indicada. Lo mejor es que vengas a misa un miércoles a la una menos cuarto y te quedes luego martes, jueves y viernes la mises antes de las clases, a las 8. Pero el miércoles es más tarde y luego se cocinan aquí todas esas actividades de las que te he hablado.
0: Me han dicho que tienes una estampa de Isidoro Zorzano y que la llevas a todos los exámenes. Yo he recogido recuerdos de él y tengo interés en presentarlos de forma que resulten atractivos a alguien como tú. Largo silencio.
1: Yo no he leído la biografía de Isidoro.
0: ¿No sabes nada de su vida?
1: Bueno, sí. Que nació en Argentina, que se hizo de Opus Dei, que no era súper listo, pero sí súper trabajador, que vivió en Málaga y que tuvo una enfermedad muy dolorosa y es santo. O sea, una vida normal, pero con puntos muy guays.
0: ¿Cómo sabes todo eso si no has leído su biografía?
1: Pues digo yo que por la mini-biografía que viene en la parte de atrás de la estampa.
0: Busco en mis papeles y leo. Muere Isidoro. Pasó desapercibido. Cumplió con su deber amó mucho, estuvo en los detalles y se sacrificó siempre. Y sigue. Puedo asegurar que cada vez que he ido a ver a Isidoro he salido con ganas de rectificar y de ser mejor. Lo escribió en su agenda José Manuel Casas el día que murió Isidoro.
1: ¿Quién es José Manuel Casas? Un
0: amigo, un valenciano de Opus Dei que en 1943 tenía 27 años. Era geógrafo, pero se ve que tenía alma de poeta.
1: ¿Tienes las agendas de todos los amigos de Isidoro?
0: No, y tampoco todos sus amigos eran poetas. He leído muchos testimonios. Cuando Isidoro murió, San José María, el fundador del Opus Dei, pidió a todos los que le trataron que escribieran sus recuerdos. También preguntaron a sus compañeros de trabajo, a las enfermeras y médicos, a sus parientes, a sus alumnos, a sus amigos, a todos los que le conocieron. La mayor parte de los recuerdos personales de los que le trataron... ...tienen lugar en los sanatorios en los que pasó sus últimos meses de vida. ¿Y
1: todo está en un libro?
0: No, no está en un libro. Hay una biografía sobre Isidoro que recoge parte de esos recuerdos... ...y coloca todo en su lugar. También hay un documental en YouTube que se titula... ...Isidoro Zorzano, el sentido de una vida. Y en media hora cuenta la vida de Isidoro de forma sintética y muy sugerente. Lo que yo he leído y subrayado... Son 259 testimonios que ocupan 9,4 megas, unas 2.000 páginas. Pero no las he leído en papel, sino en el ordenador.
1: También hay testimonios de sus padres y hermanos. ¿Cuántos hermanos eran?
0: Tienes que echar un vistazo a la cronología, pero te resumo lo más destacado. Isidoro era el tercero de los cinco hermanos. El mayor se llamaba Fernando. Luego nacieron Salustiana, Salus, Isidoro y Paco. ...todos ellos en Buenos Aires... ...y ya en España nació la pequeña María Teresa... ...a la que siempre llamaron Chichina... ...los padres de Isidoro... ...ambos riojanos se conocieron y se casaron en Buenos Aires... ...donde tenían una mercería... ...que les permitió hacer una cierta fortuna... ...regresaron a España para que los hijos estudiaran aquí... ...y con la intención inicial de regresar a Argentina... ...pasados unos años... ...pero Antonio, su padre... ...contrajo una meningitis fulminante y murió en 1912, con 41 años.
1: Menudo palo.
0: Isidoro es más pequeño que Fernando y Salus, pero también es más responsable, y ante el desconsuelo de su madre, con nueve años de edad, le asegura que todos saldrán adelante y que él procurará no causar disgustos ni preocupaciones. Lógicamente, a los nueve años no se convierte en el jefe de la familia, aunque sí es cierto que en poco tiempo pasa a ser el consejero principal de sus hermanos y de su madre. Pero no sé si estoy respondiendo a tu pregunta o me estoy yendo demasiado lejos. Haz el favor de recordar que lo que quiero es que me ayudes a elegir lo que más te interesa.
1: ¿Cómo puedes imaginar que no me interesa un niño de nueve años que consuela a su madre cuando acaba de perder a su marido? Justo eso me encanta, es lo más mono que he visto en mi vida. Haz el favor de seguir.
0: En octubre de 1918 también muere la madre de su madre, la abuela que vivía con ellos a causa de la pandemia de gripe que ese año se cobra millones de vidas en todo el mundo. Un mes antes, en septiembre, con el bachillerato terminado había comenzado a prepararse para ingresar en industriales. Lo hizo durante todo el curso en una academia de Logroño. Y en mayo del 19 solamente aprobó dibujo de adorno.
1: ¿Cómo era lo del ingreso en industriales? Ahora la gente va a academia una vez dentro. Pero para poder salir de la escuela, no para conseguir entrar.
0: Me obligas a irme por todas las ramas.
1: Se trataba de que te ayudase a elegir lo más interesante.
0: Vale. Para entrar en industriales era necesario aprobar siete exámenes. Los tres primeros había que aprobarlos en orden. Primero, aritmética y álgebra. Segundo, geometría y trigonometría. Y tercero, física y geología. Además, había dibujo de adorno, dibujo lineal, inglés y francés.
1: ¿No se podía estudiar otros idiomas?
0: Supongo que sí, pero no lo sé. Sé que Isidoro aprobó esos dos y que empleó tres cursos en las siete asignaturas, que era lo normal. O sea, que había quien entraba en un año, más o menos los mismos que dedicaban cinco, y que lo de quedarse en Logroño el primer curso no fue una buena decisión. Las Academias de Madrid obtenían mejores resultados. En fin, en septiembre de 1919... ...se trasladó a vivir a Madrid a casa de unos parientes... ...y se matriculó en la Academia Mazas de la calle Valverde. Vino con él su hermano Fernando para preparar unas oposiciones a correos. Pilló unas fiebres tifoideas y murió el 6 de enero de 1920, con 20 años. Isidoro y su madre, que habían venido para atender al enfermo, le acompañaron en su agonía. Por tratarse de una enfermedad infecciosa, no pudieron trasladar el cadáver a Logroño... ...y lo enterraron en el cementerio de la Almudena.
1: Y en medio de todo eso suspende todos los exámenes, me imagino.
0: No exactamente. Isidoro regresó a Logroño tras el fallecimiento de su hermano Fernando... ...y allí le enviaban ejercicios desde la Academia Mazas. En mayo suspendió el examen de aritmética y álgebra... ...pero aprobó los dos idiomas y el dibujo lineal. Y en septiembre, por fin, aprobó aritmética y álgebra. Vino entonces ya toda la familia a Madrid su hermano Paco para preparar su ingreso en la Academia de Infantería y se matriculó en la Academia Soto y en mayo de 1921 aprobó las dos asignaturas que le faltaban, Geometría y Trigonometría y Física y Geología, y se convirtió en uno de los 17 que consiguieron ingresar de entre los 300 que lo intentaron en esa convocatoria.
1: ¿Todos eran chicos?
0: Pues la verdad es que no tengo ni idea. Sé que era poco frecuente entonces que una mujer estudiase industriales, pero tengo dos datos seguros. En la promoción de Isidoro eran todos varones, y en 1929 terminó la carrera Pilar Careaga, la primera mujer que hizo la ingeniería en esa escuela.
1: Bien, por cierto, lo de que no era súper listo es un poco mío.
0: No del todo. Creo que es una frase cierta pero relativa, que hay que situar en un contexto.
1: Muy tonto, desde luego, no eres si consigues aprobar unos exámenes que superan 17 y suspenden 283. Digo yo.
0: Ya, pero es cierto que su hermana Salus opinaba que Isidoro había sacado sus estudios hasta graduarse de ingeniero industrial, más que por ser una extraordinaria inteligencia, por su gigantesca fuerza de voluntad y el orden que llevaba en todas las cosas. También hay quien recuerda haber oído decir a don Calixto Terés que había sido profesor en el Instituto de Logroño y había tenido como alumnos a San José María y a Isidoro, que el primero había sido un alumno muy listo, e Isidoro muy estudioso. Pero lo cierto es que Isidoro hizo el bachillerato sin problemas, tardó lo normal en ingresar en la escuela, y terminó la carrera año por curso. Y no me parece que sea un título que regalen a los que se nota que se esfuerzan. ¿Ahora sí, ingeniero? Cristina se sonrió abiertamente antes de sacarme herido de la trampa para elefantes en la que acababa de caer.
1: Yo soy ingeniera. Estoy de acuerdo en que no basta con ser trabajadora para terminar esta carrera. Creo que tampoco es suficiente con ser lista. Y lo seguro es que no hace falta ser chico.
0: Pues hasta aquí nos ha llevado tu pregunta acerca del testimonio de sus padres y hermanos. La respuesta es sencilla. En su momento, solamente se recogieron los testimonios de sus dos hermanas. Su madre falleció unos meses después que Isidoro. Pasado el tiempo, también se recogieron los recuerdos de su sobrina, hija de Salus.
1: Bien, creo que del árbol genealógico ya hemos hablado bastante, y de los estudios de industriales. No me importaría hablar un poco más de los profesores y las asignaturas, pero comprendo que eso es un interés un poco particular mío. Pero has dicho antes que fue compañero de San José María en el instituto, ¿Por eso se hizo Isidoro de Lopus Dei?
0: Sería más exacto decir que por eso Isidoro conoció el Lopus Dei. Esa coincidencia en el colegio es muy importante para ambos, especialmente para Isidoro. San José María llegó a Logroño el curso en 1915-16 y se incorporó a las clases el cuarto curso de bachillerato. Estudiaron juntos dos años más y dejaron de verse. Es frecuente que las amistades que nacen en esas edades duren toda la vida... ...y algún contacto debieron tener durante los años que van de 1918 a 1930... ...en los que ellos tenían de 16 a 28 años. Pero poco sabemos de ese tiempo... ...salvo que durante unos meses ambos coincidieron viviendo en Madrid. San José María llegó a la capital en abril de 1927... ...donde Isidoro permaneció hasta que marchó a Cádiz en noviembre de 1928. Apenas mes y medio más tarde se trasladó a Málaga en ese año y medio intercambiaron alguna correspondencia y tuvieron que verse alguna vez. Y así llegamos al 24 de agosto de 1930. San José María había pasado unos años en el seminario y ya era sacerdote, también había estudiado Derecho en Zaragoza, había fundado el Opus Dei en Madrid y andaba a la búsqueda de personas que entendieran la llamada a santificarse en medio del mundo. Isidoro trabajaba en los ferrocarriles andaluces en Málaga, mientras su madre y su hermana pequeña vivían en Madrid y pasaban temporadas con él en Málaga y con el resto de sus parientes en La Rioja. Salus, la hermana mayor, se casó en 1926. Por cierto, el padrino de la boda fue Isidoro, y en las fotos se le ve con Smokey y Bonbing, hecho un dandy en la puerta de la iglesia de los Jerónimos. Volvamos al verano de 1930. Ambos han manifestado su deseo de verse y hablar, San José María le ha hecho llegar una nota a Málaga, a través de la madre de Isidoro, en la que le dice que tiene cosas que contarle, e Isidoro ha respondido que en cuanto pase por Madrid, su primera visita será para él. Isidoro quiere hablar con su amigo y San José María ha pensado que él podría formar parte del Opus Dei.